0: ドキュ7つ目のショーは、What the Deploy b a r d taught us about documentation? と言うことで、えー、っと、How Grossier u s e the reader-centric approach to simplify their deployment process and improve v e l o c i t y ということで、Grossier, Grossier, Grossier っていうのがいいんですかね ?Grossier という会社がどのようにリーダーセントリック、えーまあ、読書中心のアプローチをドキュメンテーションに用いたか、えー、それでデプロイプロセスをどう単純化して、えーえー、ベロシティ、ベロシティ速度ですね。まあ、開発のスピードとかを言うときの、文脈でのベロシティを改善するためにどのようにやっていたかというタイトルで、えっ、ー、と、アーロン・サグスさんの記事です。で、アーロン・サグスさんは、えー、ソフトウェアディベロッパーとグロシア、グローシアイズライナグロシア,ーロシアー、with a focus on developer happiness and infrastructure. ディベロッパー happiness とインフラストラクチャーにフォーカスしているソフトウェアディベロッパーです。えー、誰かをもっとプロダクティブにするのに最も喜びを感じます。In his spare time, イムは、まあ、あの、余暇でとか、あまりの時間でですね。in his spare time は、彼の子供のためにエデュケーショナルアップスを作っています。ということで、まあ、全体的に読みやすくて、まあ、数十分でスッと読めてですね、言わんとすることが分かったし、こう、簡潔でプラクティカルな内容でした。文的にもなんだろう、なんか難しい言い回しとかはなくて、ちゃんと単語を知っていれば読める感じでこういう英文を定常的に書いて、書けていたいなとあの、個人的に思う内容でした。で、グロシアっていうのはさっきから自分でちゃんと発音できていない部分あるんですけど、一応知っている、まあ、サービスというかブランドです,ですね。いわゆる D2C、ダイレクトトゥーコマースな、まあ、ブランドの代表格で、えーと化粧品とか、まあ、美容に関するものを、こう、ウェブ上で売るのがメインで、まあ、ウェブ上に合わせて、こう、ストアが存在するみたいな感じで、サンフランシスコにはですね、全然存在しない。一回だけ、こう、ポップアップストアみたいなのができて、大行列ができていたことがあったり、まあ、そこに妻が行っているのもあって知っていた。ですけど、ニューヨークに妻と旅行に行った時も、あの、妻がそのグロスヤーのちゃんとしたショップがニューヨークに存在するからと一緒に、その店の前まで行ったんですけど、残念その日は閉まっててですね、あいにく中を見ることできなかったんですけど、まあそういう感じでウェブで流行りつつ、こう、現実ともこう、リンクしているような店、まあ D2C の、あの、まあ、UU というか、まあ、すごく、代表になっている存在ですね。で、こういうサービス、サービスじゃないですね。ブランドをやっているところっていうのは、こう、内政で EC サイト自体を構築する傾向にあって、まあ、なんだろうな、サースサービスって言ったらいいんですかね。いわゆる Web サービスとか作っているスタートアップとか会社並みに、こう、エンジニアを採用していてですね。あの、普通に、リアクトで EC サイトが構築されていて、裏の EC システムでは決済をストライプを使ってみたいなのが全体で動いてて、こう CI で、あの、そのサイトが動いてるかも検証されてるし、AB テストの中で行われてるしっていう、まあ、まさにこう、ちゃんとモダンなテクノロジーを使って、あの、美容商品を売っているみたいな感じのサイ,サイトじゃない、会社ですね。僕もですね、元同僚にこう、エヴァーレーンっていう、これも D2C で有名な服の、服かな服飾系のブランドがあるんですけど、そこに元同僚がフロントエンドエンジニアとして転職していて、そこの中でフロントエンドのインフラの構築をやっていて、テストをいっぱい書くのが大変だ、みたいなのをふとあった時に言われたのを聞いて、あなんだろう、僕たちが働いている、まあ、ウェブの仕事の世界と何の遜色もない、あの、仕事が存在してんだな、というのを感じた覚えがあります。と、前置きが長くなったんですが、そういう会社で、ディベロッパーハピネスとかインフラストラクチャーに取り組んでいる方の分です。で、分全体、こう、語りかけは、えっ、ー、と、まあ、見出しがなくてですね、最初がしばらく、プレーン、プレーンっていうか見出しがない。文が続いていて、えっ、ー、と、テクニカルドキュメンテーションっていうのは、ソフトウェア、えー、テクニカルドキュメンテーションっていうのは、違いを生みう得るものである。で、どういう違いかというと、ソフトウェアがアプローチャブルであるか、インスクラテーブルであるかどうか、まあ、アプローチャブルがとっつきやすいとか読んだときに、インスクラテーブルは、まあ、とっつきにくいですね。<笑>まあ、使いやすいか使いにくいかの違いに、テクニカルドキュメンテーションが、まあ、あの、それを分かつことになる。みたいな言い方をしていて、いろんな例が並んでいて、ツールが信頼できるか繊細で,繊細であるかとか、明白であるのか難解であるのか、っていうのをテクニカルドキュメンテーションが分かつと。で、その最たる例の一つとして、えっ、ー、と、この文で言ってるのは、えー、複雑なデプロイパイプラインっていうのも、えー、テクニカルドキュメンテーション一つで楽しくて生産的なものに感じさせることもできると。で、筆者は、えー、テクニカルドキュメンテーションというのがソフトウェアを操作、保守するのを、えー、助けるためのコミュニケーションであると考えてもらいたいという願いを話しています。でドキュメンテーションについて考えたときにすぐに、えー、思い当たらないものっていうのは、えー多くあって、その、いわゆるリードミーみたいなドキュメンテーションじゃなくて、あの、こういうのもドキュメンテーションじゃないのという問題提起をしていて、まあ、どのように機能を設計するかを議論した内容のチャットログとか、障害への対応を残したチャットログみたいなのもドキュメンテーションだし、コードレビューにおけるコメントとか、エラーメッセージ、コマンドラインスクリプトの出力、えっと、何か操作してみせたスクリーンキャストとか、えっと、CLI コマンドの、なんか、ダッシュダッシュヘルプって書いてるけど、まあ、あのヘルプ、まあ、マンページとかもそうですね、ヘルプページの出力みたいなのが全部ドキュメンテーションであると。で、その全てのドキュメンテーションにおいて、共通している、というのを、共通しているのは、ドキュメンテーションが、えー、ツ,ーツール、ができることや、どのように動くかのユーザーの期待を設定して、もっと生産的にそれを使う方法を助けることである。ということに一貫していると。まあそうですね。いろんな、いろんな、えー、まあソフトウェアの使い方を伝えることのアプローチはあるというのは、まあ言わんとすることはわかります。で、コードデプロイプロ、デプロイメントプロセスっていうのに、えー、筆者を直近で取り組む機会があって、えー、とそのツール自体を新し,新しいもの、デプロイを新しくするのにツールを変えるのはとても簡単だったものの、チーム自体がこの新しいデプロイのプロセスを採用するために多くのコミュニケーションが必要であったと。で、その時にドキュメンテーション及び正しい情報を正しいオーディエンスに正しいタイミングで伝えることを通してプロジェクトを成功。に導いた方法についてこの記事で共有するという入りになってます。なるほど。こうデプロイの改善のを通してドキュメンテーションとして学んだことですね。はい。で、中に入っていくと、じゃあ、えっと、それデプロイプロセスの話が始まるんですが、The Original Deployment Process ということで、えっと、元々のデプロイプロセスがどういうものであったかっていうのが書かれていて、まずラバーイン線、インテンシブですね。労働集約的手間がかかる。そしてハンドフルマニュアルステップス。まあ、手動でやんないといけない、あの、いっぱいの手順があって、えー、ロングウィキページ、えー。めっちゃ長いウィキページがあるんだけど、僕たちはこれさえあれば,あれば大丈夫だと思っていたら、えー、とエンジニアによっては満足度が結構まちまちだったと注釈されています。もう次が deploy sometimes per day。1日のうちに何度かデプロイが行われて、えっ、ー、と、それが takes as wait or as 20 minutes なんで、まあ最低20分はかかると。で、そのプロセスに、えー、最低20分1日に何度かやられるんだけど、それは誰も、うん、誰もデプロイしてない時の話で、えっ、ー、と、それをやるときは誰かが他にデプロイしていないか気にしないといけないと。で、仮に複数の人がリリースをしようとしていると数時間かかるなんてこともあるというように、まあ、あの、元々のデプロイプロセスはなんとかしないといけないというのが明白でした。で、それに対して The New Deployment Process はもう完結でですね、マスターギッ Git ブランチへのマージの都度 CI を走らせてテストが通り次第自動でデプロイします。に変わってて、なんだろう、オリジナルデプロイメントプロセスのことをうだうだ言っていたので題して、まあ、すごいシンプルな結論に至っています。まあ、えっ、ー、と、僕自身もですね、デプロイの改善についてっていうのは、今まで関わってきた職場それぞれで、まあ、繰り返し同じようなことを目の当たりにしてきてはいるんですが、まあ、その中で最終的にこう、自動化をする、あの、すべてのデプロイが何事もなく、あの、しかもなんかタイミングを意図せず、自動的に行われるっていうのが一つの行き着いた剣道になっているなという感じがします。今の職場も、そうだなデプロイ、もともと入社した頃はマニュアルでこうステップがあって、こう当番みたいなのがあって、1日2回みたいなのをやってたんですけど、今だとこう、なんだろ、CI でもうデプロイするためのこう、コンテナイメージ組んであって、そのターボールを、なんだろ、必要な時に勝手にばらまくみたいな。ちょっと、なんだろう、ビジネスの都合とか、えっ、ー、と、リリースサイクルの調整のために結局1日2回みたいなのは、同じ、あの、マニュアルの時とあんまり変わってないんだけど、まあ、それ以外の面は自動化していて、まあ、割とコンフォータブルだな、という状態になっています。さらに、これがデプロイの概念が進化する時代が来るのかもしれないですけどね。で、えっ、ー、と、この新しいデプ,ロイデプロイメントプロセスについて、で、紹介していて、この新しいプロセスっていうのは、えっ、ー、と、もともとは自動的なデプロイについての RFC から始まったと話しています。で、RFC です,ですね、リクエストフォーコメンツですね。英語で言ったら、まあ、なんかご意見ください、みたいな、あの、記事のことを指すのが多いんですけど、えっ、ー、と、ディベロッパープロダクティビティと、えっ、ー、と、デプロイメントプロセスの面から、えー改善をするという背景で作られた RFC でしたと。その RFC はデプロイについて気にする人を減らすことでデプロイメント、デベロッパーのプロダクティビティを改善したいと。で、それは GitHub Issues で行われていて、ドキュメント化、RFC を最終的に整えることと、議論自体ですね、ディスカッションをどちらも GitHub Issues で行ってだとで、気にしていたのは、プロジェクトのスコープをちゃんと議論したことであると。というのも、それは何だろう。えー、っと、デプロイによる機能のシップ自体を簡単にした、したいっていう出発点だと、テストのスピードだったり、カバレッジの向上みたいな異なる関心も存在して、こう混じってしまうので、あくまでこうデプロイについて気にする人を減らして、ディベロッパープロダクティビティを改善する RFC ですと。という区切りをつけたんですね。いや、大事ですね。で、エッジケースだったり、オルタネイティブをちゃんとハ,ハイライトするのを気にしたと。まあ、えっと、例で挙げられているのは、CI サービスがもし落ちていたとしたら、えっと、手動でデプロイしたいみたいなエッジケースが存在しうると。えっと、これに対する対応をちゃんと検討しておく。これは後のデプロイイシューズランブックこの後も多分出てくるんですけど、まあ、あのデプロイで問題があった時の対応手順書みたいなやつに、そいつは、えー、なんだろ、成果物としてそういう、そういうものになったんでしょうね。でそうですね。RFC 自体はこう古くはインターネット周りの技術仕様が標準化されたものの資料みたいなイメージ。まあ僕も RFC って聞いたら、こう、HTTP の使用を確認しに行く場所みたいなケースが多かったりとかね。最近だと、こう、RSS フィードの生成を自分でやる機会があったので、その時に RFC 参照して、どういうメタ情報が埋められているべきでみたいなのを、こう、調べた覚えがあります。まあそういうものであったと思うんですけど、最近だと、こう、RFC ってもうちょい手法として民主化されてきている。ような気がしてですね。こう、オープンソースプロジェクトが採用しているケースも、まあ、なんとか見かけることが多くなったな。RFC スタイルを取りますみたいなことを言ってるのを見かけることが多くなった気がします。直近だと Vue.js とかがそうすね、変わったばっかりで Vue3 を作るにあたって RFC スタイルを取って GitHub 上で全部、こう、あの、Vue の開発者自身も自分でその RFC を作っていろんなユーザーの声とか、を聞いてそれ自体の実装をするかどうかを決めるみたいな形をとっていますねそれでえっと新しいデプロイメントプロセスを紹介した後にということでデプロイボットが生まれましたと。で、そのデプロイボットっていうのの話では、デプロイの自動化の裏で、担当者に何が起きているのかを通知することと、新しいコードがリリースされるときに,担当者に責任、担当者のレスポンシビリティについてちゃんとリマインドする必要があったと。で、それをやるのにシンプルなヘロクのアプリを作って、ヘロクのアプリが、こう、レシーブズディプロイメントウェブフックス。ウェブフックを、えっと、私たちのサービスから受信してそ、その時にいい感じのメッセージをスラックのテックディプロイズチャンネルに流すというような形にしたと。で、その時にテックデプロイズチャンネルっていうのは、まあ、通常の状態の時だと直近の変更のログが見られる場所となって逆に障害が起きた時はあそこにアラートが投稿されて、まあ、自然に障害についての調査だったり改善をコーディネートする場所にそのチャンネルを、うんうん、そういうチャンネルにすることができた。みたいいなことを言っていますで、スラックメッセージのサンプルっていうのがここで紹介されていて、あのスクショが載っていて、まあ、そのメッセージをざっとどういうのが書いてあるかを言うと、まあ、このサービスのデプロイをこ行っていますっていう通知、まずメッセージが流れて、その時にこのコミット ID、シャワン,シャワンって今言うのかな、コミットの ID とコミットした人が誰っていう。のを添えていますね。で、コミットをした人っていうのが、スラックのメンションでちゃんとその人に通知が行くような形。まあ、エイリアスされてるんでしょうね。こう、多分 GitHub のアカウントとちゃんとつあのマップされるようにしてるのかな。で、なんかメッセージがすごい人間っぽい感じですね。あの、デプロイするんで気にしてね、みたいな感じの。が書いてあって、それと一緒にデプロイ・シューズ・ランブックってやつへの、さっき出てきましたね。あの、まあ、デプロイで問題が起きた時の対応手順書みたいなやつへのリンクがあってあって、で、確認するべきことがこう一覧されていて、その内容が、新機能をデプロイしているなら正しく動いているかを確認してください。このチャンネルと S エントリー、これセントリーっていうのかなあの、あれですよね。エアブレイクというか。ブラウザ上で起きたエラーとか、セントリーはサーバーもやってんだっけなえっと、まあ、あの、プロダクションの環境でのエラーを集約するようなサ,サ,ー,サービスですね、えっと。えっと、話を戻すと、このチャンネルっていうのは、えー、さっき出てきた、こう、テックデプロイツーチャンネルであって、ここと、えー、そのエスエントリーエラーっていうチャンネルのアラートを監視してくださいと。で、もう一つが、サービスのオーバービューダッシュボード。これは多分いろんなグラフがあるやつなんでしょうね。あの、メトリックスがいっぱいあるやつをチェックして、サービスのエラーが増えていないか、購入が減ったりしていないか、チェックアウトが減ったりしていないか、パフォーマンスが劣化していないかなどを気にしてくださいと。みたいな感じのがあって、それとは別に、そういう、そういうメッセージが、こう、デプロイ時に流されるのとつい合わせて、デプロイ完了後にももう一度似たようなメッセージが、あの、デプロイ完了したんでチェックし、チェックしてねっていうのが流れるみたいです。で、注釈されてて、逆にエラーが起きたら、その旨と、デプロイ・イシューズ・ランブックへのリンクが改めて貼られますと。で、なんか、ヘルプフル・ハビットとして、なんだろう。いい,いい習慣として、えっ、ー、と、彼らが採用しているのが、えー、デプロイ担当者がこうサムサップですね。あの、お呼び立てているサムサップエモジを、えー、新しいコード自体が動いていることを確認したのを示すために、えー、その、ボットのメッセージにリアクションをつけるのが、えー、ヘルフルハビットになっていると。いい、いい文化ですね。こう僕はそういうの好きでよくやります。みたいな感じでスラックメッセージがデプロイの自動化によって出来上がった。みたいで。で、このデプロイボットのメッセージがもたらす機能が改めて整理されていて、えー、っと、4、4大機、四要素あるみたいで、担当者にデプロイヤーに責任をリマインドすること。で、アットメンションをして、メッセージの見逃しを防ぐこと。で、より良い情報へのメッセージは、えっ、ー、と、リンクで解決すること。で、これらの投稿は、えー、パブリックチャンネルにポストされることっていうのが、のデプロイモットの、あの、重要な、えー、機能と挙げられています。それぞれ、まあ、詳細は言わんでも、まあ、その通りだよなって感じの内容ですね。で、このドキュメンテーションやコミュニケーション、うん、への、新しいアプローチっていうのは、えー、複雑であったデプロイプロセスをもっと快適で扱いやすいものにしてくれたと言っていて。で、このプロセスが明らかにしたのは、successful communication successful なコミュニケーションの2 important takeaways お持ち帰りいただきたい2つの重要なことが、えーまあ、明らかになったと。あなたのチームのより良いドキュメントを作るのを助けてくれるテイクアウェイズでございますと。で、二つのテイクアウェイズっていうのは、えー、まず、リピートインポータントメッセージです。重要なメッセージを何度、何度でも繰り返す。なるほど。えっ、ー、と、最初に大事なメッセージを受けた、受け取った時に、まあ、誰もが理解できると思ってはならないと言っていて、えっ、ー、と、そういう情報をちゃんと受け入れられるよう、な状況を整えるために大事な情報は異なる方法で繰り返し伝えるこれはちょっとあれですねリピートインポータントメッセージズって言われるからデプロイボタンが繰り返し何度も同じことを言い続けても許容する話かと思ったらもうちょいあのこの章の大きい枠での話をしていて、えー、受け入れる体制っていうのが、まあえー、RFC とか、そのデプロイプロセスを決めるまでのこれまで彼らが取り組んできたこと全体の話をしていて、えー、RFC をやったし、で、E メールでアナウンスメントもした。で、Q&A のディスカッションをパブリックチャンネルでやったり、えっ、ー、と、オフィスアワーを設けて、そういうディスカッションをしたと。で、時々インフォーマルなワントゥワンチャットをやって、やったりもしたし、えっ、ー、と、ウィキページを更新して、ランブックも更新して、っていうのをやった上で、さらに、こう、デプロイボットが繰り返すようにしたと。とにかく、あの、まあ、情報を浸透させるというか、いろんな形で、あの、人々が理解するように努力したこと自体が、えっ、ー、と、ドキュメンテーションとしての学び。まあ、書いて放置してあるだけじゃなくて、ちゃんと伝えるところにフォーカスしましょうよというのが、言いたかったことだったみたいですね。で、でも、その最後にですね、most importantly として、デプロイボットが繰り返すっていうのは、えっ、ー、と、改めて載っていて、いや、そうなんですよ。チャットで繰り返し同じメッセージが出るとどうしてもなんだよ。イラッとするというか、まあまあ、なんだろう。デプロイのチャンネルを見たときに全く同じメッセージが繰り返し出てて、いや、わかってるねんってなるんですけど、まあそれを初めて見た人。とかにとって、あのすぐわ、うん、そのメッセージだけ端的に分かる情報になっていることの方が大事なんですよね、うん。なので、大事なことは何度も繰り返しましょうという憶ですね。で、えっ、ー、と、Two Important Takeaways のもう一つが、最後が、えっ、ー、と、Vary the level of detail based on the context and the audience。なので、えっ、ー、と、聴衆やコンテクストに応じて、詳細の度合いを変化させる。というと言っています。で、えー、っと、筆者が言いたいのは、異なる聴取は異なるニーズを持つと言っていて、まあ、あの、スキルレベルが違う人だったり、そうですね。まあ、この場合はスキルレベルが違う人の話になるし、あの担当してる職種によっても違うみたいな言い方をしていて、えー、っと、コミュニケーションっていうのは、ワンサイズフィッツオールではないと。一つで、あの、まあ、全員に伝わるものではない。っていうので、まあ、さっきのリピートインポータントメッセージ e と同じで、ちゃんとこう伝える手段っていうのを、あの、いろんな形でやりましょうと。で、RFC とか、プルリクエスト、えー、ウィキ、更新されたウィキとかの情報っていうのは、こう、デプロイに関わるプロセスに詳しい人たちにとって、こう、理解を深めるのに重要になるし、こう、デプロイ時に出てくるアクショナブルなインフォメーションっていうのは、そういう詳しい情報は全然そこにはない。ない状態になっていて、あの、その時必要な情報っていうのがその時正しく提供されるというのが大事。というので、コンテクスト一つで出す情報は全然違いますと。ただ、そこからこう、あの、詳しい情報へのリンクっていうのが貼られているのは大事で、あの、見たくなった時にすぐもっと詳しい情報を見に行けるというのは状態として維持してます。みたいなことを言っていますね。なるほど。と,とてもわかりやすい。で、その、今回の章の締めということで、えー、本質的にドキュメンテーションというのは、えー、私たちの作るソフトウェアツールと一緒に、えー、誰かがもっとプロダクティブになることをエンパワーするっていうのを、まあ私たちは知っていましたと。で、今回はこうデプロイボットがそのバーチャルな一商人となってくれました。みたいな、なんか、いい締め。まあ良かったですね。全体的に。わかりやすい内容でした。まあドキュメンテーションが、こう、コミュニケーションであるという本質の話から、こう、まあ繰り返すことと、情報を必要な時に、あの、必要な人に、に、えー、正しい状態で伝えるというのの大事さを改めて解いていましたね。で、ドキュメントが、こう、ソフトウェアの横に置いてある、まあ、リードミーみたいな資料というんじゃなくて、まあ、エラーの時に、まあ、詳しいリンクが出るとか、まあ、まあ、簡単な例ですけど、どう,どういう風うに、あの、見る人にとってアプローチされるかっていうのは、あの、とても、えー、あの、資料に値する要素だなというのを、まあ、改めて思い知らされる内容でした。